0: Podľa čo sa rozhodovať medzi bundou a kabátom? Aké sú výhody a nevýhody bundy či kabáta? Ako v zime nevyzerať stále rovnako? A čo potrebuješ, ak máš šatník len jednu bundu alebo kabát? Moje meno je Beata Oravcová a v dnešnej epizóde Supervizáž podcastu sa zameriam na zimné vrchné hodevy. Vitaj, pri jej Tak vítajte opäť milé ženy, srdečne vás vítam pri tejto epizóde, možno už aj poslednej v tomto kalendárnom roku a úplne na úvod by som vám veľmi rada poďakovala všetkým tým z vás, ktoré ste reagovali na moju prozbu, aby ste mi dali spätnú väzbu práve ku podcastom, aby ste mi napísali, čo sa vám na po- mojich podcastoch páči, čo sa vám nepáči, čo by som mohla robiť inak alebo v čom mám pokračovať. Pýtala som sa aj na optimálnu dĺžku podcastov a... Odpovedali ste mi v podstate na všetko. S tým, že dostala som zo pár takých drobunkých pripomienok, som vám za ne veľmi vďačná. Myslím si, že je to veľmi dôležité pýtať si tú spätnú väzbu. A nahrávala som o tom aj video na Facebook. Tie z vás, ktoré to zaujíma, tak si pozrite. A takisto som od vás dostala aj kopec námetov na, ďal, na témy ďalších epizód, témy, ktoré by vás mohli zaujímať. A práve je, tá dnešná téma pochádza z toho dotazníka, pretože dve z vás ste sa pýtali na uh, tému zimných búnd a kabátov a takisto na to, ako... Uh, skombinovať bundu či kapát s ďalšími doplnkami a tiež na to, ako v zime nevyzerať stále rovnako. Pretože v zime nosíme teda väčšinou tie objemnejšie, väčšie vrchné diely a e, písateľka mala pocit, že stále, vyzerá, že stále sa sama sebe zdá, ako keby bola úplne rovnaká a že ju to už nudí. Takže poďme na to. Čiže dve tieto hlavné témy a ja začnem tou prvou. Pozrieme sa na to, ako sa rozhodovať, keď uvažujete o tom, či si do svojho šatníka zakúpiť skôr zimnú, kab- zimnú bundu, alebo zimný kabát. A, a žena, ktorá mi túto otázku poslala, sa pýtala i to, či je vôbec možné skombinovať bundu s elegantným oblačením. Takže poďme najskôr na plusy a minusy kabaty a bundy. Pokiaľ ide o kabát, tak kabát je niečo, čo má dlhoročnú, dlhú, dlhú tradíciu. Pretože je to vlastne taký viac klasický kúsok. Jeho pôvod je vlastne v pánskom šatníku rovnako ako sako. Je to klasický kúsok a preto pôsobí nadčasovo. A preto vlastne sa aj uplatní v šatníku po celé 10 ročia. jednoducho v šatníku žien vždy bol ten kabát a pred, ja si dovolím tvrdiť, že aj bude najčastejšie prevedenie toho klasického kvalitného kabáta je s väčším podielom vlny, preto aby bol samozrejme v tom zimnom období teplý a tá vlna je na to výborný materiál a práve preto, že kabát je vlastne tým klasickým kúskom že vychádza z klasického štýlu tak pôsobí oveľa elegantnejšie ako bundy samozrejme na základe toho, čo som hovorila na základe tej vlny, tej elegancie aj toho, že keď si kúpite už chcete naozaj kvalitný kabát tak má určite dobré vypracovanie dobrý materiál, je kvalitne vypracovaný, tak samozrejme si za neho aj viac zaplatíte, čiže kabáty vo všeobecnosti sú drahšie a bundy naopak sú ležernejšie, samozrejme, to je vám všetkým určite jasné. A ich výhodou je to, že sú pre niektoré ženy aj teplejšie, pretože sú často objemnejšie. Často sú tie drahšie bundy alebo kvalitnejšie bundy naplnené perím, majú rôzne udelátka, uťahovatka, ktorým si môžete jednoducho tú bundu k sebe k telu približiť viac v oblasti krku v oblasti rúk, v oblasti bokov ale na druhej strane bundy nie sú také nadčasové ako kabaty pretože oveľa viac podliehajú trendom mení sa v rámci jednotlivých trendov jednotlivých rokov mení dĺžka tých bund, ktoré sú aktuálne v kurze, objemnosť, strihové riešenie, materiál, mieralesku, lesku, detaily, množstvo vecí samozrejme. No alebo vo všeobecnosti bundy sú lacnejšie ako kabaty. Samozrejme sú výnimky, hej, neplatí to úplne všeobecne. Snažím sa trošku generalizovať a nemusí to platiť úplne vždy, alebo vo všeobecnosti to tak je. E, sú však aj výnimky, ako som práve povedala, pretože a ani každý kabát to, že niečo je kabát, neznamená, že to musí byť vždy elegantný kúsok pretože existujú aj kabaty ktoré sú trochu ležérnejšie a ak poznáte výraz Duffelcoat tak viete, o čom budem hovoriť ak nepoznáte, tak je to taký ten typ kabáta rovnejšieho strihu ktorý vlastne historicky pochádza z obdobia Prvej svetovej vojny kedy sa šili takéto kabaty pre vojakov. Boli to vlastne uniformy vojenskej flotily v Ve- Veľkej Británie a šili sa z materiálu, z nejak, myslím, že to bola belgická tkanina, ktorá bola odolná proti vetru. Jednoducho išlo tam o tú požiadavku, aby tí námorníci, aby nebola zima, aby boli dobre chránení proti tým poveternostným vplyvom. No a keďže sa chceli chrániť proti zime a nechceli si dávať dole rukavice počas zapínania alebo rozopínania toho daflkoutu, toho kabáta. Tak, tento kabát je práve typický tým, kvôli čomu má aj tento špeciálny názov a to, sú, to je jeho zapínanie. Ja to skúsim popísať tlovami, snad si budete vedieť predstaviť, pretože vidno tie kabaty aj v našich uliciach. Sú, to, sú tam vlastne gombíky, ktoré sa ktoré sa zapínajú na spôsob buď oliviek alebo sú to uh, také, také paličky hrubšie zákončené špicom Je to, v originále to bolo vyrábané z bivolých rohov a uh, tieto zapínatka sa prevliekajú cez pútko uh, a dá sa to urobiť aj jednou rukou dá sa to urobiť bez toho, aby ste si dali, dali dole rukavice a o to tam presne išlo No a v súčasnosti sa tie dáfokovty predávajú aj tak, že majú treba zips. Tie originálne sa zapínali vraj len na tie štyri olivky, alebo štyri rohy z toho bývalého rohu. Teraz už je tam aj zips. Hore majú také sedlo našité a tie putka, do ktorých sa zapínajú tie olivky, sú väčšinou buď z kože, alebo sú textilné. Tak, to som sa trošku rozhovorila o tom Duffelcovte, pričom chcela som tým povedať len, že tento kabát nepôsobí až tak elegantne. Je taký, pôsobí viac chlapsky proste, už len preto, ako akú má históriu, už len preto, že vlastne jeho základ je v uniforme. Je to podobné, ako keď si predstavíte akýkoľvek zimný kabát, ktorého história je v uniforme mužskej uniforme, tak nepôsobí až tak veľmi žensky a preto ani veľmi elegantne a naopak existujú aj elegantnejšie bundy pri tej bunde bunda môže byť, samozrejme nikdy bunda nebude úplne elegantná, pretože vo svojej podstate ide vlastne o technické materiály, o športové materiály a Podstatou bundy je vlastne poriadne sa zababušiť ako keby do niečoho, čo je ako keď sa šuchnete pod perinu, hej, je to podobné. Ja by som povedala, že podstata bundy je v tom eh, podobná, ako keď sa šuchnete pod perinu svojej babičky. Ja som, moja babička mala teda takú veľkú objemnú perinu a dodnes si pamätám, ako som sa pod ňou doslova stratila, keď som bola dieťa. A takto vnímam aj paperovú bundu, ktorú mám v šatníku, že keď sa do nej oblečiem, tak sa do nej poriadne tak zababuším a nie je mi zima ale keď tá bunda má napríklad priliehavejší strih, tvarovaný strih s vytvarovaným pásom, ak je menej objemná, ak má materiál a detaily, ktoré majú trochu lesku, alebo je to jemnejšie celá tak nemusí pôsobiť úplne športovo a môže pôsobiť trošku, ako keby bola posunutá z tej úplne ležernej roviny do takej, nechcem povedať, že úplne elegantnej, ale taký náznak ako keby elegancie tam môže byť. Čiže aj takéto bundy sú, aj takéto výnimky môžu existovať. No a to, či si vyberiete kabát alebo bundu záleží od viacerých faktorov. A v prvom rade, podľa mňa, to záleží od osobného štýlu danej ženy, danej nositeľky. Pretože my ženy sa vlastne líšime v tom, že niektoré z nás majú v sebe prirodzene, viac takej tej elegancie alebo ženskosti. A tieto ženy, inštinktívne, prírodzene, úplne podvedome pôjdu viac po kabátoch ako po bundách. A niektoré z nás zase naopak máme v sebe viac ležernosti, prirodzene v tom svojom osobnom štýle. A tieto ženy pôjdu zase viac po bundách. Rozhoduje samozrejme aj váš nielen ten osobný štýl, tá vaša osobnosť, ale aj váš životný štýl. To znamená, záleží napríklad i od toho, akým spôsobom sa premiestňujete do práce alebo pri vašich každodenných aktivitách. Ak napríklad chodíte pešo, každý deň sa transportujete pešo do práce alebo kdekoľvek kam chodíte a Potrebujete pohodlie, potrebujete prechádzať cez nejaké zasnižené úseky a zablatené úseky tak asi si nevyberiete elegantný kabát asi si vyberiete bundu keď je minus 20, tak možno aj paperovú bundu, topánky s, s hrubším podpetkom, jednoducho toto všetko ovplyvňuje to, ako sa oblečujete aby ste boli proste chránené od tej zimy, aby vám bolo dobré aby vás napríklad v tom kabáte pretože v kabáte tým, že kabát má často vypchávky má tvarované ramena má podžehlené klopy tak v tom kabate, človeku nie je až tak pohodlne. A v prípade, že m, napríklad chodíte teda do tej práce a chodíte rýchlo a hýbete sa, hýbete pritom rukami, tak vám bude jednoducho príjemnejšie v tej bunde. To je asi všetkým jasné. A ak naopak chodíte do práce autom, alebo len nastúpite na autobus, električku, vystúpite a hneď idete do, do ofisu, ne, do nejakej firmy, len prejdete, predstupítajte pár krokov pochodníku, tak určite si úplne v pohode oblečiete kabát. Záleží to samozrejme aj od vašej pozície v práci a práci, aký máte dresko, od akú mieru elegancie potrebujete, toto všetko tam zohráva úlohu. A ja už som teraz vlastne premostila na ďalší, ďalší parameter, podľa ktorého je dobre sa na to pozerať, na ten výber a to je príležitosť, pretože za mňa, pri akejkoľvek spoločenskej príležitosti, pri akejkoľvek formálnej príležitosti, jednoznačne kabát tam bunda nemá čo robiť pretože bunda je vo svojej podstate ležerný kúsok a občas vidno ženy, ktoré prichádzajú na ples, majú krásnu róbu, krásne šaty a na vrchu majú nejakú bundu, tak ako keby celé, celý ten svoj outfit, celú tú svoju plesovú úpravu, ešte aj ten účest a líčenie, doslova zabijú tým, že si dajú na seba nejakú bundu. Samozrejme, je to, je to aj otázka toho, aký je to ples, hej? ale čím viac ľudí vás v tej bunde vidí, tak tým horšie. A tým je lepšie samozrejme pouvažovať nad výmenou bundy za kabát, pretože v tom prípade ak chodíte na plesy, tak aspoň jeden kabát by ste v tom šatníku mali mať. Kabát je vlastne ako sako. Pochádza je to, je to vlastne klasický štýl vo svojej podstate strihové riešenie je veľmi podobné. A tak ako aj sako, povýši každý outfit a pridá mu takú serióznosť, pridá mu um, neviem nájsť to správne slovo serióznosť eleganciu a e, povýšenie v tom zmysle, že e, pôsobíte viac sofistikovanie pôsobíte viac konzervatívne pôsobíte viac uhladenie hej? tak e, podob, podobne vlastne pôsobí aj kabát najmä ten kabát klasického strihu takže Milo ženy, ako som hovorila, aj keď e, nosíte väčšinou bundu, je v šatniku dobre mať jeden kabát a ideálne kabát časový O tom budem ešte hovoriť neskôr. E, alebo to poviem hneď. časový v tom zmysle, že ten kabát bude mať strih, ktorý tak rýchlo nevyjde z módy a takisto aj farbu, ktorá je pre vás univerzálna, ideálne teda v nejakej neutrálnej farbe. Ale budem to ešte spomínať neskôr. No a pokiaľ ide o ja som spomínala pred chvíľočkou rôzne typy kabatov a ešte sa chcem pristaviť aj pri tom, že niektoré tie kabaty sú nie úplne v klasickom štýle, ale môžu, môžete sa stretnúť aj pri kabatoch s nádychom romantiky. Hej? Sú také kabaty, ktoré majú treba polkruhovú sukňu, hej? že pôsobia jemne, romanticky, že je tam taký ten dievčenský feeling alebo rôzne retro kabáty, ktoré takisto majú objemnejšiu sukňu, môžu mať nejakou retro spôsobom riešenú fazónku alebo aj materiálovo sa tie kabaty môžu medzi sebou líšiť čím viac je ten kabat nejakým spôsobom vymedzený proti tomu klasickému prúdu, proti tomu čo je považované za to nadčasové proti tomu klasickému strihu klasickej fazónke, klasickej farbe čím viac je vymedzený čím viac je zameraný určitým smerom čím viac je, sa vychyľuje z tej normy, tak tým viac potom treba ale pri ňom premýšľať, ako ho skombinujete pretože ak treba máte ten kabát ktorý je naozaj veľmi romantický alebo veľmi retro a vy si k nemu dáte nejaké technicky pôsobiace topanky alebo technicky pôsobiaci outfit tak to nebude samozrejme úplne ono a tým sa dostávam uh, k téme, ako kombinovať kabát alebo bundu s oblečením a vlastne som to už aj povedala je veľmi dôležité aby ten kabát s tým vašim outfitom ako celok, aby to tvorilo určitú úroveň formálno, formálnosti ktorú vy si zvolíte vy si môžete povedať, že dnes budem ležerná, alebo nápak dnes budem veľmi elegantná alebo dnes budem niekde v strade niekde medzi a pokiaľ teda máte na sebe elegantné oblačenie, ale vy si oblačiete k tomu elegantnému oblačeniu športovú bundu, tak to fungovať nebude. Alebo naopak k ležérnemu outfitu, keď, keď máte tenisky, džiny, Mikinu a dáte si úplne elegantný kabát, tak to tiež nebude úplne ono. A ako som hovorila, môžete sa štýlizovať ale aj do tej strednej úrovne. Do takej, že vlastne nevyzeráte úplne elegantne, ale na druhej strane ani úplne ležérne. Je to niečo medzi. Takže toľko moje typy, moja reakcia na to, či kabát alebo bundu a ako kombinovať, či je možné bundu skombinovať s elegantným oblečením. Ešte podotknem, že čím viac sa tá miera formálnosti líši, tým je to horšie. Čiže výrazne veľmi, veľmi elegantné oblečenie, hej, možno až také skoro spoločenské na jednej strane a veľmi, veľmi ležérna bunda na druhej strane spolu nikdy fungovať nebudú. A to som spomínala, to sú tie prípady, kedy máte na sebe večernú robu a uh, nejakú uh, paperku športovú s, so športovými detailami, s koženými detailami a podobne. Jednoducho to sa bie, to sa trieska, to je niečo, čo je na úplných poloch uh, tých mier, for, mier formálnosti. Je to rovnaké, ako keby ste išli naopak, dám teraz opačný prípad, je to podobné, ako keby ste išli v športovom oblečení, v takom, ktorom chodíte cvičiť do posilňovne, a dali by ste si na, ste si na seba elegantný kabát a elegantný účas a elegantné líčenie. Proste by sa to tie, tiež trieskalo a nebolo by to ono. No a teraz, milé ženy, poďme teda na druhú otázku. Písateľka, neviem, neviem mená, pretože dotazník bol anonymný, preto hovorím písateľka, píše, že má problém vytvárať štýl, má, má problém, alebo necíti sa byť štýlová, pretože keď sa pozrie na seba do zrkadla, tak vidí v tom obraze v zrkadle v tom zimnom období stále len jednu bundu a jednu čiapku, ktorú nosí. No a je fakt, že vlastne bunda či kabát to sú odevy, ktorých v tom šatníku nemáme také množstvo ako napríklad topov, víc alebo kardigenov. A zároveň sú to odevy, ktorý, ktoré v zime najviac vidno, keď teda chodíme vonku. A preto je veľmi dôležité v tom zimnom období najmä tí, pre tie z vás, ktoré máte tých bund a kabátov fakt málo, alebo fakt len jeden myslieť myslieť veľmi na doplnky a najmä na tie doplnky, ktoré vidno v tom zimnom období, keď máte na sebe bundu či kabát, čiže myslieť na šatky, šály, čiapky prípadne aj kabelky a aj topanky, pretože práve vďaka ním, aj keď máte treba len jednu bundu a jeden kabát, ale striedate tie doplnky Máte ich s rôznym pôsobením, v rôznych farbách, v rôznych mierach úrovni, úrovni formálnosti, tak vlastne môžete byť vďaka tomu každý deň iné. A môžete potom zladiť treba. Máte napríklad kabát v neutrálnej farbe, pridáte si farebnú šatku alebo šál a môžete tú šatku šál prepojiť farebne s čiapkou. Alebo môžete tu ale ten šál prepojiť farbne s kabelkou, alebo s topankami. To už je vec výberu vhodnej farby čiapky a šálu. A ak vás to zaujíma, ak toto riešite, tak určite odporúčam, vypočujte si epizódu 15 môjho podcastu. Tá epizóda má názov Ako vyberať farbu čiapky a šálu. Bude vám to jasnejšie, pretože tam som o tom podrobne rozprávala, ako vyberať farbu čiapky a šálu 15. No a čím, je, čím máte menej bunda a kabatov, tým je dôležitejšie, aby boli naozaj univerzálne kombinovateľné, aby sa vám hodili ku všetkému, to je jasné, to je očividné. A preto odporúčam, ako som už spomínala predtým, siahnuť ideálne po neutrálnych farbách na bundách a kabatoch. Pokiaľ máte tých bund a viac, tak podľa mňa je optimálne mať jeden farbný kabát a jeden neutrálny kabát, ale pokiaľ máte len jeden kabát, tak by som asi šla do neutrálnej farby, pretože tam máte záruku dobrej kombinovateľnosti. No a tie z vás, ktoré neviete, aké sú vaše, tie vaše ideálne neutrálne farby, tak uh, môžete si stiahnuť môj návod, uh, vďaka ktorému, zistíte, ktoré z tých neutrálnych farieb sú tie vaše. Ja vám dám do popisu tohoto podcastu odkaz, cez ktorý si zadarmo môžete stiahnuť materiál, pdf, ktoré sa volá Farby pre základ šatníka. A zároveň vás chcem naviesť, milé ženy, aj na ďalší podcast, na epizódu číslo 33 v ktorom som práve rozprávala o tom, prečo sú neutrálne farby úžasné. Tá epizóda sa volá Prečo milovať neutrálne farby rozprávam tam o tom, prečo by ste ich mali mať v šatníku, aj keď ste milovničky tých farebných oteňov prečo by tam nemali chýbať aj neutrálne farby a prečo sú tie neutrálne farby také úžasné. No a v prípade, že máte len jeden kabát alebo bundu, tak by som opäť, okrem toho, že by som volila neutrálnu farbu, by som volila aj štýl toho kabáta alebo bundy, radšej nadšasový. E, práve preto, aby, aby sa vám dobre kombinoval aj s rôznymi e, odevmi vo vašom šatníku. Aby nebol nejako štylisticky úplne vyhranený. Čiže aby nebol napríklad úplne lažerný, ale ani úplne elegantný. Jednoducho, pokiaľ ste niekde medzi, niekde v strede, tak vždy práve tými doplnkami a obuvou a kabelkou viete mierne posúvať tú mieru formálnosti a elegancie, respektíve ležernosti, ale keď máte ten kabát úplne ležerný, alebo tú bundu, teda skôr, keď máte úplne ležernú bundu, tak nikdy mne nebudete vyzerať dobre, pokiaľ si k nej dáte úplne elegantné oblačenie. A Čiže moja rada je, čím menej kabatová bund máte, tým viac doplnkov na zimu potrebujete, tým viac doplnkov by ste si mali zaobstarať, a ideálne aj v rôznych farbách aby ste vždy vedeli vytvoriť taký dojem taký pocit, takú emociu, takú náladu e, akú potrebujete no a na záver milá ženy vám chcem ešte pripomenúť že už len do tejto nedele do 19.12. môžete vstúpiť do Akadémie Skvalej Vyzaže otvorila som brány 19. sa zavrú a od 4. januára začínam so ženami, ktoré vstúpia do akadémie pre ďalší polročný beh pracovať. Začínam s nimi pracovať ja, aj expertky akadémie Skvalej vyzaže. A v tej akadémii sa vlastne naučíte a pochopíte všetky tie princípy, ktoré som ja spomínala dnes v podcaste a o mnoho, o mnoho viac. Ja som dnes hovorila napríklad o úrovniach formálnosti, tam to pochopíte. Alebo o tom, ako kombinovať doplnky s oblečením, takisto na to dostanete návod. Objavíte tam vaše ideálne neutrálne farby, o ktorých som tiež rozprávala, pochopíte váš osobný štýl, jednoducho nájdete tam všetko, doplnky, obu, farby, strihy, dĺžky, vzory, blabla, bla, bla, čokoľvek, čo súvisí s výzážou, samozrejme aj účasy, okuliare, náušnice, všetko, čo súvisí aj s tvárou. Začíname už 4. Decembra, pardon, 4. januára a ja sa už veľmi teším na všetky tie z vás, ktoré už ste si zakúpili polročné členstvo na ďalší polrok. Veľmi sa teším. Aktuálne máme pred sebou vianočné obdobie a preto vám chcem, milé zaželať veľa pohody, veľa oddychu, veľa zdravia. V tomto období veľmi dôležitá komodita, zdravie. Oddychujte, užite si a ja sa na vás budem tešiť v novom roku s ďalšími epizódami. Ďakujem za vašu priazeň a naozaj vám zo srdca želám krásne Vianoce. Počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Supervizáž a ak vás téma vizáže fascinuje tak ako mňa, nájdete ma na webe na Facebooku, na YouTube či Pintereste všade pod názvom Supervizáž. Krásny zvyšok dňa vám želá Beata Oravcová.